0: E a gente está aqui mais uma vez para descomplicar a inovação.
1: E é isso aí. Hoje, com essa pessoa incrível aqui do Sebrae, né? o Atos, que veio assim... E eu estou muito animado, Lore, porque toda vez que a gente pensa em empreendedorismo, a primeira coisa que faz, que passa-se na cabeça é qual que é a pessoa, qual que é a instituição que eu posso entrar em contato. E, normalmente... Ou ela pensa no Sebrae, ou ela é indicada o Sebrae para novos empreendimentos, inovações e tudo mais. A gente já estava conversando e assim eu fico muito feliz de hoje estar tá completando 50 anos lá no Sebrae. O Sebrae está completando 50 anos e a gente conversando aqui com o Head lá de gestão de novos projetos ou de projetos inovadores de inovação do Sebrae. Atos. Seja bem-vindo, Atos, que bom que você está aqui com a gente e vamos lá obrigado pessoal
2: não uma honra um prazer colaborar com vocês Eu acho que o cenário do empreendedorismo da inovação ele pressupõe essa participação coletiva né o um engajamento né e a gente chama a gente brinca né assim, brinca não é um termo muito usado no ambiente da inovação das startups, das startups do give back né então, sempre que você recebe o benefício, a gente sempre fala para os startupers, isso é comum. Ah, eu recebi um benefício do ecossistema, o Sebrae me apoiou lá no começo, eu captei recurso recursos, fui investido, hoje sou um exemplo. Então, geralmente essa pessoa vem gratuitamente para expor o seu caso ou para mentorar alguém que está começando nessa lógica do give back, ou seja, de devolver para a sociedade o que ele recebeu de benefício. Então, é, sabendo que vocês estão nessa incursão, né, gerando conteúdo, fazendo muita coisa bacana, eu, pessoalmente, como pessoa física, né, nem estou falando pela instituição, é, com certeza tenho é, muito prazer em colaborar para que vocês sigam adiante. Conte conosco, conte <risos> com o Sebrae também para o projeto enquanto negócio. Que, que incrível!
1: <risos>
0: Então, mas agora falando sobre o Atos, eu queria saber sobre a sua história, sobre a sua jornada até chegar dentro do Sebrae. Ouvi alguns, é, alguns assuntos aí externos que você era bolsista CNPq, né? É isso?
2: Já fui. E aí, assim, o SEBRAE tinha até então uma relação muito antiga, muito próxima do CNPq em diversos projetos. O que, né? que é CNPq? É, é o, pra... é o, o CNPq é o órgão, né? uma instituição ligada, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uhum, se não me engano, uhum. que é uma instituição é, ancorada, né? assim como a FINEP, eles fazem parte, ali são jurisdicionados, digamos assim, ao Ministério da Ciência e Tecnologia Inovação. E é, hoje é muito conhecido... Por ser a instituição que provê né, bolsas para pesquisadores, para pessoas que estão fazendo curso de mestrado, doutorado, e também tem uma ação muito importante que pouca gente conhece, que é também no fomento a projeto de inovação. Né? Então, para vocês, daqui a pouco talvez a gente fale um pouco das incubadoras. Né? Sim. Mas as primeiras incubadoras no Brasil surgiram na década de 80, depois de um edital do CNPq. Então, é, assim, pouca é. gente sabe disso. E surgiram as primeiras iniciativas na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, Campina Grande, no interior da Paraíba e Florianópolis, que hoje é essa referência para nós no Brasil né, em termos de inovação. Então eu era bolsista do CNPq e eu estava falando um pouco mais a pouco sobre o Ali, né até a gente encerrou as inscrições da nova versão do Ali agora no dia 4. Nós tivemos mais de 800 inscritos, né, que são os agentes locais de inovação, que são... É, é, bolsistas capacitados pelo Sebrae, até então bolsistas do CNPq. A novidade é que, com o marco legal de inovação, o Sebrae hoje é, se posiciona também como uma agência de fomento privada. Então, pode pagar bolsas diretamente para empreendedores, para pessoas físicas. Isso é muito bacana. Olha né? que bacana. E a gente é vem, forte, vem forte aí. Então, nessa versão antiga do Ali, o nosso parceiro era o CNPq, provendo essas bolsas. Né? Então, eu tive uma bolsa, Lore, do, do CNPq, de, a, a partir de um projeto que a, até então Rede Goiana de Incubadoras, hoje Rede Goiana de Inovação, é, tinha captado com a FINEP para reestruturação das incubadoras de empresas do Estado. Eu tinha sido gerente de incubadora num estado, outro estado, no estado de tocantins, e tinha voltado para Goiânia nessa época. E naturalmente fui procurar o Sebrae, fui procurar a galera que estava nesse movimento de incubadoras e me falaram dessa possibilidade, né? Participei lá de algumas entrevistas, fui selecionado para ser bolsista e paguei essa bolsa numa, numa faculdade privada aqui no, no estado que tinha uma incubadora na época. Depois acabei sendo gerente dessa incubadora, tal, né? Saí a partir de uma crise, acho que é, acho que talvez seja isso, né? Não quero expor ninguém, <risos> nenhuma, nem a, muito bem da instituição, é, que a, in, nessa época in, é, resolveu encerrar a incubadora, né? E aí a gente eu saí da instituição e a, naquele negócio também empreendendo, a minha esposa também tinha uma imobiliária, o meu sogro tinha uma é. imobiliária, eu fui trabalhar com ela, fazer umas coisas. E, e aí eu vi o processo seletivo do Sebrae e tinha uma vaga lá para essa área de tecnologia aí quando eu vi a descrição do cargo era trabalhar com as incubadoras com as empresas inovadoras eu falei, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso <risos> e eu fiz a prova, isso em 2009 acabei passando e estou no Sebrae desde então na verdade eu, eu entrei e saí do Sebrae algumas vezes né? é. mas estou há 13 anos ininterruptos eu brinco que eu era do Sebrae Goiás fui para o Sebrae e depois voltei para o Sebrae Goiás. né? Então, <risos> nos 13 anos, eu também fiquei 5 em Brasília,
1: no, no Sebrae Nacional. Nossa, que incrível. Ah, eu fico pensando assim, ó, porque a gente fala muito sobre inovação. Né? Aqui, a gente está falando de descomplicar a inovação, inclusive, no Go Cash. Hum. Mas eu creio que ninguém melhor do que você, que está lidando com isso todos os dias, para definir qual que é o ponto de inovação, o que, que você enxerga, agora assim, como inovação nas empresas. Uma vez que a gente tem o ALI, né, que são os agentes locais de inovação, tem todas essas coisas de inovação. Então, essa palavra está muito em alta e a gente utiliza ela muito. Você tem uma definição dessa palavra assim que você gosta de... Tem. De... Tem a que eu gosto, é, é porque eu não pensei nisso antes. É. <risos>
2: é, e, é, porque faz muito sentido. né A gente é, tem um consultor do Estado de Pernambuco, o Marcos Fassona, que brinca que as pessoas confundem muita inovação com pitoco e luzinha. Porque o pitoco <risos> seria o botãozinho, né? a coisa com o botãozinho que acende. né? Tecnologia uhum. no sentido é, mais, assim, mais aplicado que a gente conhece. Né? É óbvio que, que quanto maior a intensividade do conhecimento, maior a chance daquela inovação surtir um impacto na, na sociedade ou no mercado, enfim. Uhum. Mas é, tem duas definições de pessoas que são mais referência do que eu, que eu gosto muito. Uma do professor Clemente Nóbrega e uma do, do, do cientista Silvio Meira. Do professor Clemente Nóbrega, é, é dinheiro novo, inovação é dinheiro novo. E o professor Silvio Meira fala mais e melhores notas fiscais. Que ah. Ou seja, é, você, uma invenção, uma, uma, uma percepção de algo novo que não gere para o seu adotante mais recursos ou economia de recursos, não pode ser considerada inovação, porque ela tem que ter impacto direto no contexto das empresas, no contexto dos negócios que a gente está falando, tem que ter impacto direto no faturamento do negócio. A partir, se não for, é só uma, ino, uma invenção, é só uma, uma... E aí a gente também não pode confundir inovação com melhoria contínua. Está sempre é, se adaptando ao mercado, isso é resposta ao seu segmento de clientes. Né? Então a inovação ela precisa ter atrelado a essa fonte de receita, do recurso. Então, a gente precisa olhar sempre para esse lado.
1: Então, tudo tem que ser baseado em resultado. Então, se assim, o baseado resultado nisso. e o resultado é sempre medido através de notas fiscais melhores ou maior receita.
2: Isso, mais e melhores. né O professor Silveira fala muito sobre isso e eu concordo muito com ele. Porque isso tangibiliza para as pessoas, né? A gente, ah, porque de acordo com o manual de os, lá, inovação, é inovação, a introdução de um produto novo ou significativamente melhorado, ou um bem, ou um serviço, ou um método de marketing, ou um método organizacional que, sabe? Ah, você já se perdeu na, na linha 5 ali. Eu é, Acho que esse... É, um, o nosso dever, acho que talvez de um... De uma ação bacana demais dessa, como, inclusive tá lindão aqui, gente. Se vocês conhecessem o espaço,
0: Nossa, vocês precisavam ver o tanto que é
2: bonito o Espaço aqui, bem inspirador, inclusive. Acho que o, o dever das instituições das pessoas, ou quando a gente vai levar a informação, é pensar em quem está ouvindo conseguir extrair, né? Assim, ser o mais simples possível. Então, acho que eu gosto desse, desse conceito por causa disso.
0: E o que seria incubadora de empresas, né? Porque a gente escuta muito de, de incubadora de startup, mas e de empresa? Qual seria esse significado?
2: Elas, elas surgiram, né? O, o, a, eu, se a gente for olhar para o histórico né, do, do movimento, digamos assim, de empreendedorismo inovador, o que é um pouco dicotomia, né? Acho que a vez que alguém fala em empreendedorismo inovador, o professor Schumpeter dá uma revirada no túmulo, porque ele falava que o empreendedor era de fato o agente da inovação. Né? Então, empreendedorismo e inovação, na visão Schumpeteriana lá, né é, é que talvez seja considerado uma das primeiras pessoas a falar sobre o tema inovação, associar ao tema inovação a empreendedorismo. Eu acho que ele deve re reviver, deve dar uma revirada <risos> no túmulo. Mas, assim, eu vou ilustrar porque é, as pessoas também gostam de glamourizar muito o empreendedorismo. Né? Então, ah, vamos falar de startup, vamos falar de um troço inovador, galera do digital. E a gente, no, na real, sempre vai precisar do pãozinho mesmo também está a fim de usar um sapato como era tradicional, às vezes precisa consertar um sapato. E aí talvez esses negócios eles têm muito mais a ver com modelos de negócio inovadores. Então a forma de engajar clientes, de de repente interagir, né, de resolver essa dor de mercado que às vezes as pessoas não estão enxergando. Mas as incubadoras elas surgiram num, numa época em que se associava muito o, o conceito de inovação e do, e do empreendedorismo inovador àquilo que era produzido na academia. Então as universidades eram, e sempre foram, até hoje, eles recebem, digamos assim, uma conta, um fardo pesado, de que ah, a academia precisa se aproximar mais do mercado, precisa produzir Sim. pesquisa aplicada, não só pesquisa básica de bancada. É verdade, mas assim, tem uma conta da academia que é, na verdade, era conhecimento mesmo, ensinar. Então a gente fica muito passando a conta do, da qualidade do ensino, da inovação, tudo para a academia. Então a gente tem que ter um pouco de, de senso crítico é, e ver o que, que exatamente está na, digamos assim, na vertical de vocação e responsabilidade de cada um dos segmentos, dos setores da sociedade. Mas em que pesa, nessa época, se entendia que os programas, principalmente street sense, mestrado, doutorado, é que geravam as pesquisas com aplicabilidade, possibilidade de aplicação, de inovação para o segmento de, de negócios, digamos assim. E aí surgiram as primeiras iniciativas, as, uma incubadora, a primeira incubadora do mundo nasceu nos Estados Unidos, é, conta a história que uma fábrica da então, Marcey Ferguson, que trabalhava, tinha sido fechada, tinha falido numa cidade e aí os, os funcionários pediram para utilizar as baias os, as salas para desenvolver projetos pessoais e aí eles acabaram chamando aquele de business incubator, né assim, um incubador ah. de negócios, de empresas. E aí se foi trabalhando, se foi assim como a maioria dos movimentos, talvez não tão intencionais, se colocando assessoria, as pessoas acompanhando, associando a inovação, então, então vamos ceder esse espaço para que empresas inovadoras ocupem. E isso surgiu. Mas basicamente uma incubadora é um ambiente, que se fala assim um ambiente ligado hoje, muito ligado à academia, antigamente... Teve a era das incubadoras municipais, né? o CNPq, o próprio Sebrae, é, trabalhou muito fortemente o lançamento de editais para estrutura, lançamento, estruturação, fortalecimento das incubadoras, captação de projetos, dobrar faturamento de empresas, depois para implementação de modelos de gestão para a incubadora, para que ela pudesse ser um organismo mais fortalecido para atender as empresas que estavam sendo assistidas. Mas, basicamente, é, é um ambiente que deveria minimizar o risco de um empreendimento ligado à inovação é, é, de fechar naqueles primeiros anos de nascimento. É, e a analogia está com uma incubadora mesmo de bebês, né? Então isso, o bebê perfeito. às vezes nasce prematuro e ele precisa daquele cuidado, precisa ir para a incubadora para tomar luz, para receber a quantidade de comida certinha, o cuidado sim. da enfermeira para ele sim conseguir respirar e tal, fazer tudo sozinho depois.
1: E até o próprio compartilhamento de pessoas ali dentro, perfeito. né? Assim, talvez um marketing isso. compartilhado, uma, um, um financeiro compartilhado, um jurídico compartilhado, isso facilita e acelera bastante esse também desenvolvimento. É,
2: tem, né? tem esses itens que são mensuráveis e tem um que eu gosto muito que é a própria grife. Você tem uma empresa é, que está que tá sendo apoiada por uma universidade hum. e que tem o um apoio do Sebrae, instituições isso te dá, um, digamos assim, uma chancela de qualidade, onde que você passou por um crivo e que em tese deveria ser bem explorado pelas empresas para captar clientes, para poder é, ter aquela credibilidade maior que, às vezes, um negócio nascente não tem enquanto quer conquistar os primeiros clientes. Já você está vendendo para quem? Não, na verdade, eu ainda estou... Tô... Não, mas eu estou sendo apoiado pela Universidade Federal, eu tenho recebido consultorias do Já Ceará, tem uma chancela que você já falou. Já tem mesmo. uma chancela.
1: Acho que seria o... Atos, ah, eu fico pensando assim, até quando <coughs> que seria assim, tipo viável o empreendedor novo? né? Vamos colocar esse da inovação, esse que já tem uma ideia na cabeça e está trazendo uma, uma inovação para dentro do mercado dele. É, até quando que seria interessante ele buscar a instituição de uma faculdade ou então buscar o SEBRAE? Existe uma métrica para medir ou não necessariamente? Ele pode ir qualquer uma é, dessas, dessas duas instituições assim? Ele escolhe a que ele tem mais aderência? Normalmente é assim ou não? É,
2: porque eu, eu percebo que, as, que os negócios que, que vão à universidade primeiro eles acabam, acabam que surgiram ali no ambiente acadêmico, assim, acho que isso é mais comum, então é um grupo de alunos que participou de um evento como uma Olimpíada de Empreendedorismo, um concurso de, de TCC de empreendedorismo, uma palestra é, da incubadora da universidade dentro para a comunidade acadêmica. Aí ele acaba, ah, curte isso, vou para incubar, vou tentar é, colocar minha ideia ali para ver se isso rola. E aí a partir daí ele começa a conhecer o Sebrae, né? é, mais, ou começa a ter contato mais, mais próximo com o Sebrae, porque a gente também acaba sendo um, um braço de apoio para que as incubadoras de empresas do Brasil todo consigam suprir serviços para o conjunto, conjunto de empresas que elas apoiam, que a gente chama de empresas incubadas. Né? Hum. É, e aí hum. o Sebrae, eu acho que ele, ele... E não tem uma receita de bolo, não. Assim, eu diria que, que depende de, do, de cada caso. Assim. Também é comum a gente ver empresas que, que às vezes nasceram num programa de pré-aceleração, ou seja, de capacitação no formato de startups dentro do Sebrae e que depois... É, a gente fala em gerar lead, né? Uhum. São leads, né? Que são captados pelas incubadoras, ou na época, para galera que acelerava empresas aqui no estado, ou ocupam um, um espaço em um hub e por aí vai. Ou participam de concursos de hackathons e
1: aí o. O, o, o girininho vai nadando <risos> é, Vai, o caminho vai por ali
0: né? Inclusive eu tenho dois exemplos De ações, né, que acredito Que é a fase inicial que acabou entrando no Sebrae Que foi o Startup Weekend, no início do ano que O Sebrae foi um Dos patrocinadores, né E eu lembro que é, eu, No decorrer do, startu do Startup Eu fiquei pensando, tá, mas e agora eles vão lá Vão desenvolver a ideia deles Mas e depois, se alguém quiser continuar Aí eu até conversei com a Ivana Falei, não, Ivana, faz aí uma lista de cursos que eles podem fazer aí no decorrer para ter mais conhecimento. E aí também a gente conseguiu do Sebrae a, a, a Aceleração. Se não me engano, foi a Aceleração e alguns algumas outros projetos também voltados para o empreendedorismo. Então, eles já saíram do Startup gente com a ideia validada e com apoio, né? Com, a, com esse apoio do Sebrae para realmente transformar aquilo em, em negócio. E a outra ação é uma que eu estou participando, que é o Go Jovem. Que é basicamente a gente é um bando de, de jovens super é, criativos que vão. A gente vai trabalhar uma ideia, a gente vai escolher uma empresa que tem um, um, algum problema de digitalização, a gente vai criar uma solução, vai passar pelo processo de validação. Nesse processo, a gente vai ter que realmente fazer cursos de empreendedorismo, de. É, análise financeira, se eu não me engano, de parte financeira, de empreendedorismo, toda essa parte burocrática que o empreendedor tem que saber para ter uma empresa de sucesso. E aí, no final, quem sabe pode realmente virar uma empresa e continuar com o apoio do Sebrae. Então, são duas iniciativas aí incríveis que, como se diz, no primeiro semestre já estão acontecendo, né?
2: É, a gente... essa E aí, assim, parece aquelas coisas já combinadas, institucionais, uhum. né? Na verdade, não é, assim. É, a gente... A, a diretoria que assumiu o Sebrae recentemente, eles têm uma, uma visão é, muito clara do nosso papel em, em relação a, a... Quando a gente fala diversidade de ações, não é fazer de qualquer jeito, fazer aquela quantidade de coisas, mas a gente precisa estar atento à, à necessidade do nosso cliente, dos diversos perfis de público, porque o Sebrae ele precisa ser uma instituição muito democrática, né? quando a gente trabalha com empreendedorismo e... Para a pequena empresa, cara, a gente está falando de um extrato da sociedade gigantesco. Diferente da grande, se uma pequena empresa quebra, você quebra a família. Perfeito. O cara deixa de pagar as contas, ele atrasa a escola do filho e fica depressivo. Então, é, um, é uma política pública muito acertada, na minha visão. Você tem uma instituição que olha especificamente para as pequenas empresas. E a gente olha para assim, para todos os prismas, né? Para capacitação do empreendedor enquanto pessoa, para o aspecto financeiro, para o marketing, para vendas, para logística, para um monte de coisa. E aí essa parte da inovação é, é, assim, é massa, por quê? Uhum. Porque a gente está tá tentando olhar um pouco mais para a borda, né? para a inclusão. Porque antes a gente falava, cara, inovar... É, é o cara vai sair na frente. Hoje ele já está virando uma obrigação, sabe? Você obrigar, engajar clientes, você entender dor de mercado, que são palavras assim, aspectos muito relacionados aos modelos ágeis, modelos de inovação. Eles passam a ser também compulsórios hoje para qualquer tipo de negócio, Sim. né? Então, inovar hoje ele é ele é parte fundamental da estratégia de qualquer tipo de negócio, independente de ser é digital ou se ele é tradicional, como a gente falava, né? Uma panificadora, um mini mercado uma marcenaria, ele precisa se envolver nisso. E o Gol Jovem, muito legal, né porque isso é uma iniciativa que surgiu aqui, no Estado, e, o Go, e, e ele tem essa característica que a Laura explicou muito bem, explicou melhor que eu, inclusive. <risos> Nem vou me atrever, atrever
1: a estragar, porque você mandou muito bem nessa explicação. Cara, e eu fico pensando o seguinte, Atos, assim, você acha que hoje o empreendedorismo, ele está assim, muito voltado para a mente dos jovens, né? já pegando esse, esse gancho do Gol Jovem aí, Uh, ou ainda tem muito o pai de família a mãe de família que está assim ainda provendo aquele sustento perdeu o emprego e está assim se aventurando no empreendedorismo você ainda vê isso muito acontecendo ou ele já está partindo mais da base nesse sentido pessoas querendo e como que é a estatística disso lá principalmente para dentro da inovação possivelmente são mais jovens né que buscam ou não é necessariamente isso é e depende né
2: porque a gente para separar, então a gente vai separar a inovação de acesso à tecnologia. Tá. Então, às vezes o acesso à tecnologia ele, ele é mais próprio de empresas que já estão no mercado. Então, tá. às vezes é uma empresa tradicional que quer ter um site, é uma empresa tradicional que quer melhorar processo, é uma empresa tradicional que quer implementar uma norma técnica para poder fornecer para uma grande empresa que exige, ou se ela é do segmento de alimentos, instalar um um programa de alimento seguro né, dentro da empresa para poder fazer todo o mapeamento, estar em dia com a vigilância sanitária e por aí vai. Isso a gente chama de acesso à tecnologia. né? E aí a tecnologia mais expandida o olhar, não só relacionada a máquinas e equipamentos, mas implementação de coisas que têm relação com a atividade fim do negócio, que não são relacionadas só à gestão. Como eu falei, normas para produção, design de embalagens, então a gente tem lá um produto chamado Sebrae Tech, que ele faz essa ponte muito bem e, e eu ouso dizer, acho que, que eu desconheço ou outras coisas do mundo, mas provavelmente é o maior programa de extensão tecnológica do mundo inteiro. Que é olha, onde que a gente faz a aproximação de prestadores de serviço tecnológico com demandas de clientes e o Sebrae subsidia ainda 70% do valor da consultoria. É, e aí no acesso à inovação, que é quando a gente olha mais para esse movimento das startups, do empreendedorismo inovador... É natural a gente ver uma camada mais de jovens, das gerações aí, hum, né? É, y, Z, que é a galera que já são os nativos digitais, né? A geração X, que. <risos> são as pessoas aí, aí, já tem até um pouco a mais de 40, é, que é a minha geração, tô com 42. São, não são tão nativos digitais, mas são pessoas que navegam bem em ambos os, os universos. Né? Costumam falar que a gente tem peças analógico.
1: analógicas e digitais e junto, uma visão né? digital, é né, talvez. <risos>
2: e aí, a gente até numa pesquisa recente, eu olhei para pesquisa GEN, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é o Sebrae é um dos, dos. Ela rola no Brasil com o apoio do Sebrae. 75%, quase 76%, dos empreendedores que têm. Até três anos e meio, que a empresa tem até três anos e meio de existência, estão nas gerações X, Y e Z. Então, de 40 e poucos para cá. Então, é, de empresas novas. Então, assim, sei lá, três anos e meio, tem empresas com 11, mais tempo. Pensar que tem muita gente que fecha antes de seis meses também, né? E, então, são empresas com um tempo médio, digamos assim, de existência. Tem aí, estão aí nas três gerações. Então tem a galera jovem que está olhando para isso, e uma pessoa de 40 e poucos, né? Também 75% nessa faixa. Então, acima disso, a gente precisa olhar um pouquinho com calma. Pesquisem aí, pesquisa GEN, Dê uma lida com calma, Vem aí o TE, a taxa de empreendedorismo inicial, quem quer o que é empreender por necessidade, o que é empreender por oportunidade, tá tudo lá.
1: Olha que incrível. E assim, e com certeza o pessoal do Ali, né? Assim, dos agentes locais, eles devem passar essas essas métricas assim para as pessoas ou não necessariamente não é essa a visão que eles passam eles pegam é. e analisam a empresa e veem qual que é a o Ali, ele surgiu num momento, há, há mais de 10 anos
2: atrás no Sebrae, em que a gente precisava desmitificar o conceito de inovação. Essa coisa, sabe? Ah, assim, legal de que, ah, isso. Isso não é para mim, isso é só para grande empresa, tem que ter investimento alto, tem que ter um gênio criativo por trás, é, é só tecnologia. E não é bem isso, né? Então, a gente tinha essa intenção. A gente hoje acredita que isso foi superado. Né? Acho que não tem uma empresa se você perguntar se ele sabe o que é inovação. Minimamente, ele vai conseguir trazer um conceito próximo do que a gente mesmo traz, faltando talvez um pouco mais de técnica daqui e dali, mas ele já participou de uma palestra, já viu um evento, já já leu alguma coisa sobre, com certeza. Então hoje o Sebrae ele diversificou muito a quantidade de agentes, né? Então nessa nova versão a gente terá aqui no estado que a gente está chamando de Ali Produtividade e o Ali Transformação Digital. O Ali Produtividade é um bolsista que vai trabalhar como o Ali tradicional já trabalha, olhando para a produtividade da empresa, ajudando ele a melhorar, a reduzir tempo de, de produção, a, a melhorar a entrega dele para o cliente e também olhando para alguns aspectos de inovação. E o Ali TD, que a gente está chamando de transformação digital, vai olhar para a empresa e ajudar essa empresa a digitalizar o negócio, a, a entrar nesse hum. mundo digital, sair do, do aspecto analógico. E aí, no, no acordo que a gente tem, é, com um, um órgão do governo federal a gente vai é, o Sebrae tem a responsabilidade de atuar basicamente no comércio e no serviço.
0: que interessante então quer dizer que o Sebrae ele vai inovar e ajudar o empreendedor a acelerar esse processo também né porque está tudo vinculado à produtividade Sim. e qual é a maior dificuldade é, nesse ecossistema para como se diz é, trazer essas empresas para o mundo de inovação
2: é, são, pergunta, né? é excelente, são várias assim, são várias é, a primeira é essa, essa, essa própria compreensão de, eu não diria sair da zona de conforto assim é, eu acho que é mais difícil porque o empreendedor ele procura ajuda quando está doendo né? geralmente a gente brinca que ele chega, no, ele chega no Sebrae falando assim ah, eu preciso aí né, no coração <risos> eu preciso vender mais só que, às vezes, o vender mais é um... não estou fazendo bom controles financeiros. Né? A minha precificação não está boa. O meu marketing, que tem a ver com vendas, talvez não esteja alcançando meu público-alvo. Minha definição de, de persona, minha definição de público-alvo está um pouco diferente. Eu não fiz uma análise dos meus concorrentes. Não tem planejamento. Então, pode ser uma série de buracos que está deixando é, o problema entrar. Então, quando a gente... Olha para esse aspecto da inovação. Talvez seja muito mais a questão cultural mesmo de, de adotar, de passar a pensar no modelo de gestão novo. Ah, tipo, já fiz, eu continuo fazendo e eu estou na, na empresa 10, 15 anos e eu sempre fiz assim. É, tem esses choques de gerações. É óbvio que, que a condução desse processo para digitalização, ela passa também por uma capacitação, por uma compreensão das pessoas desse mundo novo, tipo não morde, né? e essa também é uma dificuldade que, que, que o empreendedor enfrenta. e Só que por sorte, assim, não só o Sebrae, mas diversas instituições, mas falando especificamente pelo Sebrae, a gente tem produtos que auxilia muito o empreendedor nessa, nesse aspecto. E um deles, eu falava aqui há pouco, é o Sebrae Tech. Né? Então, a gente uhum. permite que a empresa, por exemplo, é, se ela não está no digital, tenha um site, né, um site novo, ou tenha uma loja virtual com mínima, um e-commerce mínimo, um e mínimo né, com 70% de subsídio para acesso. Então, assim, a gente promove o acesso mesmo à tecnologia né para que o empreendedor ele saia desse ponto A e vá até o ponto B, que é um ponto mais próximo do cliente. Né? E a gente tenta, e a Laura sabe disso, a gente fala muito sobre isso, é, a gente tenta é, explicar para o empreendedor que a loja dele quando sai do físico e vai para o digital ele tem acesso ao mundo todo né ele Perfeito. deixou de
1: ter o cliente só que passa na porta ele tem acesso ao mundo inteiro e é isso que a gente fala aqui muito né porque assim as pessoas entendem assim tem que entender que o mundo digital ele não tem fronteiras e a concorrência também é ilimitada. Então, uma pessoa de um outro país ou um outro estado também está acessando os mesmos clientes. E ele, por obrigação, né? por do um empreendedor, talvez teria que conseguir gerir isso de uma forma melhor, mais prática, mais é, tranquila, às vezes, assim, com uma melhor... User experience, né? Assim, como, nossa o UX designer. É especialista aqui, nisso, né? Especialista. Então, assim, ter realmente um, um, uma boa jornada de compra, né? O Sebrae, ele vem ajudando isso, né? Ele. É, é exatamente esse o ponto. E o acesso a isso é muito complicado ou não? Assim, se eu chegar lá com uma dor, isso já vai ser suprida de imediato ou eu tenho que passar por uma esteira toda, tem que ser validado em várias várias pontas, a documentação disso é muito complexa para chegar a um ponto de, de ter um resultado prático, porque também assim, de nada adianta você falar assim, vamos resolver o seu problema, daqui a um ano. Daqui a um ano pode ser que nem exista mais o problema, porque aquilo já deixou é, de... Demorou
2: tanto que deixou de ser uma inovação. Né? <risos> Exato. É assim, o, é, a gente precisa entender que tem coisas que são para quem querem estar tá curioso ou deseja saber um pouco mais sobre sobre o, o universo do empreendedorismo ou para quem já empreende. Para uhum. quem já empreende, que é o que a gente chama, tem um CNPJ, o Sebrae tem alguns produtos específicos. O Sebrae Tech, por exemplo, não é para pessoa física. Uhum. Ele não serve para pessoa física. Uma pessoa física precisa ter um acesso à tecnologia, se ele não tem um processo produtivo, se ele não tem cliente, se ele não tem negócio. Ele não tem site, então ele tem que de repente começar a entender um <risos> pouco melhor sobre o de Clientes. Então tem produtos que são para pessoas físicas e jurídicas e tem produtos que são para pessoas jurídicas, que é a empresa, você que está escutando a gente aí hum. tem um CNPJ. O Sebrae Tech é para quem tem um CNPJ. Perfeito. Então é, nesse sentido há um mínimo de crivo. É claro que né, tem coisas que o Sebrae, a maioria delas, são gratuitas, até convido também quem quiser, ah, estou curioso, estou achando legal essa história de Sebrae, e nunca tive acesso, entra no EAD, né no Sebrae, aí, cursos online, Sebrae, EAD, Sebrae, pode pesquisar, você vai encontrar uma infinidade de cursos, todos gratuitos, todos gratuitos, de Olha marketing digital, de precificação, de empreendedorismo, tem de, 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 de associativismo, de todos os itens que o Sebrae trabalha, a gente tem bons cursos online e a plataforma do Sebrae é considerada há muito tempo já é, o EAD né, mais, mais premiado, mais referência do Brasil.
0: Não, e eu, é, dos cursos do Sebrae, eu acho que eu já fiz uns 50 por aí. <risos> presencial, então. <risos>
2: ela tá em todas mesmo, Tô né? Tô tá em todas.
0: Porque, assim, no presencial, é quando eu comecei no, lá no início da inovação, né, em 2019, eu identifiquei o Sebrae como uma porta de entrada pra mim pra gerar conexões com o ecossistema de inovação. Então, assim, às vezes eu ia num curso que pra mim, na minha mente, não tinha nada a ver comigo, mas eu acabava encontrando pessoas que geravam uma conexão e, de certa forma, me conectavam com algo que eu estava buscando. Então, foi uma porta realmente de entrada, me conectou com muitas pessoas incríveis, alguns, inclusive, é, profe é professor que fala, é, instrutor do Sebrae, e eu queria é, saber mais sobre iniciativas que o Sebrae promove pra gerar essa conexão, esse network, querendo ou não, é, benefício tanto pro empreendedor de empresas tradicionais, quanto empreendedor de startups, né?
2: Sim, a partir do, do momento que a gente estruturou essa unidade que eu tô, que eu tô na gerência lá agora, é, a gente começou a entender, começou a, com equipes, até citou a Ivana agora há pouco, nós <risos> também temos a Emília, o André, o João que, e mais outras pessoas na equipe, mas eu, eu tô falando só da, do time que tá direta ou indiretamente ligado à inovação, né? Mas temos também o Vinícius, o Silvio, o Bruno, a Mara, o Anderson, não fiquem com ciúme. A Brenda, então tem uma galera que trabalha com isso. A gente coloca lá. depois a lista. É, a lista, tipo aqueles créditos do filme, né? Então, o Marcelo Lessa, que é meu diretor, né? toda a diretoria do Sebrae. Mas, quando a gente começou a olhar para essa questão de inovação, a gente percebeu que, que faltava um pouco mais da participação do Sebrae, principalmente com as comunidades, com as comunidades de inovação. Não só as comunidades de devs, mas a galera que está na ebulição das startups. Lá atrás a gente teve muito presente, a pandemia também prejudicou, algumas trocas né, de gestão, que acho que é comum, né, a instituição vai se... É, eu tinha, um, tinha uma pessoa que falava que que as abóboras às vezes vão se ajeitando enquanto a carroça caminha, né? <risos> Até as abobras. Eu falava de
1: melancia, mas é, é a mesma história. É, é, é aquela história
2: que ah, quantas laranjas tem, Eu não sei, mas se você tivesse perguntado maçã, eu sabia a resposta. Mas o, o, enquanto as abóboras ou as melancias vão se ajeitando na carroça, a gente começou a, a observar que o ecossistema de, dos empreendedores, assim, não das instituições, tracionado pelos empreendedores, ele era carente de uma. E aí eu posso falar pelo Sebrae mesmo, assim? Ele era carente de uma instituição como o Sebrae para ajudar a alavancar alguns eventos, trazer algumas pessoas-chave de outros ecossistemas para vir aqui debater com a galera. Né? Quando a gente apoia, por exemplo, um evento como o Startup On da B Startups, trazendo instrutores para cá, a gente ajuda diretamente ao negócio acontecer, sem necessariamente ter um protagonismo o tempo todo, tendo que ter fala, tendo que, que aparecer o tempo inteiro. Até porque eu, particularmente, eu estou falando agora eu, tá? não estou falando uhum, pela instituição, acredito muito que o protagonista do processo tem que ser o empreendedor. Se tem alguma instituição aparecendo mais, tem alguma coisa desbalanceada com o um propósito final, que é de gerar negócios, que é de ter um, um mercado forte em relação a startups, é, negócios inovadores que estão pulsando. E aí a gente participa assim. né? E, e outras tantas, você citou Startup Weekend, quando a gente ajuda a promover, quando a gente faz um Startup Day, que vocês estiveram lá, quando a gente abre o espaço, inclusive, pessoal, o Business Lounge do Sebrae era um espaço que a gente tinha... É, Posso dizer ocioso, ou digamos assim, não tão bem aproveitado, que foi remodelado para que empreendedores, como você que está ouvindo, ou consultores, possam ir lá, né, mediante reserva simples, né, por enquanto a gente não está não fazendo reserva digital, mas vocês podem entrar em contato conosco, tem um e-mail, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, reservar o espaço do, do Business Lounge para utilizar, para trabalhar, para desenvolver um, uma atividade, enfim, fazer uma reunião online, sim, tem internet sim. lá, a galera usa. Então, é assim: então a gente recebeu meetups lá, assim, que são meetups para quem está ouvindo, a gente ficou usando tecnicismo, Sim. né? São encontros, né? São encontros de pessoas que têm um objetivo comum. Então, ah, vamos ter um meetup, ou seja, um encontro do pessoal que desenvolve em Python, né? Então todos os desenvolvedores na linguagem de programação Python vão lá nesse dia discutir, levar uma informação nova, uma tendência, uma, um, sei lá, um, um exemplo, um código. Então Sim. o pessoal se encontra e fica o um nerdismo lá, né? <risos> Mas, brincadeiras à parte, falando sobre negócio, Sim. gerando conexões, que é isso que uhum. você fala, né? E aí eu só. Falando demais, mas eu participei de um há dois anos um ano e meio, quase, quase dois anos atrás, eu participei de duas certificações internacionais, né? que são feitos pela plataforma OpenEXO, que é daquela, do, do modelo de organizações exponenciais do Salins Mayhew. Então, eu tenho duas certificações internacionais nesse método. E aí, eu lembro que participava, do, participava dos cursos síncronos, né? ou seja, ao, mesmo, ao, ao vivo com o um professor mentor. E tinha, sei lá, uma pessoa da Suíça, um do Canadá, um dos Emirados Árabes, uma legal pessoa do Equador, outra pessoa, sei lá, da Polônia, do mundo inteiro. E quando terminou o curso, o professor pediu para a gente fala, fazer algumas falas tal, sobre a experiência e eu lembro que gerou uma, um certo burburinho quando eu falei que, que, que eu tinha aprendido a, tinha tido a convicção clara, límpida que não tinha nada mais poderoso do que a conexão entre duas pessoas mais importante do que a gente viu em termos de conteúdo o que de fato gerou a percepção de valor imensurável assim, para mim, em termos de cara, eu, eu valeu cada centavo foi as, essas pessoas que eu conheci então uma conexão na Suíça, uma conexão nos Emirados, alguém que fez a certificação com você, que de repente você pode trocar um e-mail, que você pode trocar uma ideia. Eu acho que isso é o mais poderoso que a gente tem que trabalhar. Uhum. Então, a gente está muito interessado nisso e a gente deve, com certeza, trazer mais novidades também nesse tema.
1: Oh, isso é incrível <risos> que você fala assim, porque, realmente, a tecnologia, ela, inclusive, aproximou essas conexões. Talvez, sem ela, a gente não conseguiria ter, em tempo real... Todas essas conexões tão, assim, incríveis que hoje são possíveis. E falando de conexões, a gente utilizou um termo nesse sentido que é o ecossistema. É, e, assim, para entender melhor esse ecossistema, é, que eu, eu já conversei com algumas pessoas, eu não sou tão da área de tecnologia quanto a Lore, quanto, com certeza, você. É, eu sou, com certeza, mais um, um entusiasta do que, necessariamente, uma pessoa lá de dentro. Mas, assim, das pessoas que eu tenho conversado, eles têm, assim... É exposto que o ecossistema goiano, ele ainda precisaria de alguns tipos de molas propulsoras em comparação com o ecossistema de São Paulo, ou o ecossistema do Sul. Enfim, o que, que va vale assim, esse ecossistema hoje? Como que você vê, primeiro, o que, que é esse ecossistema? Quais são os atores que atuam dentro desse ecossistema de inovação? E como que está nosso ecossistema em comparação a esses outros do Brasil, na sua visão, na visão do SEBRAE em si, que você está lá junto.
2: Bacana demais, assim, acho que isso é bem elucidador, acho que esse sim é um tema que vem recebendo atenção de diversas instituições, especialistas, têm olhado para os territórios, né, tem olhado, e aí o, o, eu até brinco que o termo correto é usar ecossistemas, porque a gente tem ah, mais de legal. um. legal. Né? Então, dentro do Estado, é você pensar numa cidade como Goiânia, você pensar numa cidade bem menor, que eu não vou usar nenhum exemplo, é, você tem ecossistemas diferentes, você tem realidade diferente, você tem quantidade de atores diferentes, densidade, maturidade. Então, isso tudo é, nos leva a crer que o melhor, a melhor, o melhor termo são ecossistemas mesmo. Então, dentro do Estado, nós temos vários. Né? Então, a cada território, cada conjunto de cidades podem formar territórios mais ou menos complexos. É, o que é? Vamos pensar no ecossistema biológico, né? no ecossistema uhum. vivo. E a gente tem as plantas, a gente tem os animais, a gente tem a atmosfera, o solo, né? E eles são interdependentes. Se você, se você tem um solo contaminado, provavelmente você não tem plantas, você não tem um animal herbívoro e você não tem um, 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 consequentemente a presa Entendi. do predador. Né? Ou seja, ele não se, se oxigena. Não nele se oxigena. Mesmo. Então ele, ele precisa tá estar em, em equilíbrio para que ele seja perfeito. Quando você tem um, um surgimento de, um, de um, elementos a mais ou estranhos àquele ecossistema, ele pode ser perigoso. Então, você tem uma introdução de um animal que não é daquela região, ou você tem uma superpopulação, quando você tira, sei lá, um predador, você tem, de repente, uma superpopulação de uma presa que destrói o, o ecossistema... É, de plantas, que por sua vez acaba tornando sólido árido. Então, assim, o sólido, o solo, sólido, uhum. o solo é, árido ele acaba com o predador e a falta do predador também acaba com o solo então é há uma interdependência gigante o ecossistema de empreendedorismo é a mesma coisa né quando é, é a gente observa que algumas empresas elas elas consegui, conseguem surfar e de repente mesmas condições que outras melhor é porque ela utilizou-se melhor do ecossistema né E aí vamos lá. Ah, eu vou usar o exemplo do Marcos Suassuna de novo, Marcão, que é o seguinte a gente tem os atores que são os .com que ah, são as empresas, okay. uhum. os .gov que é o governo, <risos> os ponto .edu que são as universidades, a academia e os .org, que eu vou chamar isso de sociedade, né? É, muita gente, o, o conceito que surgiu, chamou, surgiu como hélice tripla ou triple helix. Né? Hoje já se fala hélice quádrupla, porque a hélice quádrupla inseriu a sociedade como parte interessada do processo. Mas antes falava é a união de atores, né, como academia, governo e empresas, que fazem a roda girar da inovação. produzindo pesquisa, gerando demanda, comprando, gerando legislação para favorecer e por aí vai. Então o ecossistema de, de empreendedorismo ele é formado por todos os atores que têm partes que, que têm influência na geração de negócios positivamente ou podem gerar negativamente. Governo, se eu tenho uma legislação que dificulta a abertura de empresas no local, que não incentiva a inovação, que não traz eventos, que não pensa numa legislação para facilitar a vida das startups, ou desburocratiza, ou facilita o acesso a crédito, você tem um ambiente desfavorável ao empreendedorismo. Então, é, legislações como o Simples, que o Sebrae ajudou, a implementar legislações como o advento da criação do microempreendedor individual, marco legal das startups, marco legal da inovação tudo são exemplos de ações diretas do poder público em favor do ecossistema. Quando ele cria as FAPs, as Fundações de Ampara Pesquisa, e as FAPs lançam editais para apoiar o pesquisador e também para a startup na lógica do Centelha, por exemplo, ou do Embaixadores da Inovação, inscrições abertas até o dia 26, 22 Ai, de julho no site da FAPEG, para você que quer ser um agente aí no território, que você atua. É, com bolsa, acho que de 4 mil reais. Vocês, é, esses são ações diretas. Né? E as empresas são os demandadores, são os inovadores, como a gente falou no conceito iteriano, aqui, a empresa é que é, o empreendedor é o agente da inovação. Né? As instituições como o Sebrae fomentando, capacitando o empreendedorismo, gerando eventos, densidade de eventos, né? ajudando a desmitificar conceito, é, trazendo viabilidade ou tangibilidade para as pessoas de que o empreendedorismo e a ação de empreender Pode ser uma carreira extremamente é, possível. Ah, um troço distante, meu pai não é empreendedor, não sei o que é. Se aprende a empreender. Então, Legal instituições isso. do Sebrae existem porque é possível aprender a empreender. Inclusive, uhum. até o nome de uma metodologia do Sebrae, é aprender <risos> a empreender. É, e, e é isso. Assim, né? Como que o, o ecossistema está hoje no estado de Goiás? Né? É, eu diria que, que há estados que começaram isso há mais tempo. Não uhum. é que nós não temos, nós estamos diferentes em relação a capital humano. Assim, ah, é porque lá tem pessoas mais capacitadas. Para mim, isso não, não rola. Assim. eu Acho que aqui nós temos, até saiu, inclusive, numa pesquisa da Enap, da Endeva, recentemente, com, em relação ao item cultura, cultura empreendedora, buscado por indicadores do Google, de, de avaliação do Google, de pesquisa sobre o tema. Uhum. Goiânia ficou em primeiro lugar no Brasil. Caramba. De Olha todas as só. cidades... Isso é inovador. Isso é. Então, assim, a cultura, <risos> as pessoas aqui, elas buscam, têm curiosidade, têm interesse sobre o tema. Ué, peraí, né? Então, vamos lá. <risos> né? Nós temos o um, um centro de referência em inteligência artificial, que talvez seja a bola da vez e o, e o, e o tema mais transversal no mundo dos negócios. Ano passado, eu tive um evento em Portugal... Que foi um evento, que é um dos eventos de referência da, da inovação no Brasil do mundo, que é o Web Summit.
0: Uhum. É,
2: e o que se falou de, de inteligência artificial lá não está escrito. Assim. Eram basicamente. A maioria dos painéis tinha uma correlação com o tema da IA. E nós temos o centro de referência no Brasil, é aqui em Goiânia. Então, olha, veja que nós temos. É estamos qual? começando a do montar. Pedro? O Não, CEIA é do... Do, do professor Anderson Soares. Ah, Não é do legal. professor Anderson Soares. O é, professor Anderson Soares vi, e a, é a Thelma né? são os líderes do, do centro, do, do, do grupo de pesquisa. Uhum. É, mas e, Acabam sendo as pessoas que personificam. Mas tem muita gente lá por trás. né O nosso Pedrão é o gestor do Laboratório IP. <risos> Ideias, prototipagem, empreendedorismo, parceria da Universidade Federal é de eu vi Goiás que eles com o fizeram... É
1: isso, eu vi que eles fizeram... <coughs> Um projeto biônico, um modelo biônico, acho que da mão, de mão, né? É, porque o, o, o laboratório IP, ele
2: prototipa, né? Mas, mas voltando ao assunto, Sim, o, imagina, tamo, tamo junto. <risos> vamos, vamos. Aqui é bate-papo, né? é isso, então vamos lá. Vamos lá. O, o ecossistema aqui, eu, eu acho que a gente precisa. É, talvez o, o, a, o, a nossa grande dor, já antecipando uma possível pergunta, é a continuidade das ações. Assim, e uma bandeira que seja perseguida por todos, né? Então, sem, sem, sem nenhuma instituição ou pessoa querendo aparecer na foto como a pessoa que está apontando para o norte para que todos sigam, né? Então, assim, é uma bandeira que todos consigam observar e que tenha essencialmente o empreendedor como centro do, da atenção de todos, né? O desenvolvimento do, das empresas, Acho que isso é muito possível, acho que nós temos instituições muito engajadas, de pessoas que querem fazer, e aí quando eu falo pessoas, porque a gente tem as empresas, que são pessoas jurídicas, e a gente tem as pessoas que estão vinculadas às empresas, que é quem faz acontecer, assim, são CNPJ, são CPFs, é que ah, o Sebrae mas é o Atos né, que vem e tal, então hum. até a gente, é importante ressaltar, eu estou falando muito pelo Sebrae, mas eu fui convidado como pessoa, tá? fui, convida fui convidado como Atos para estar aqui. E aí, nessa visão, eu acho que isso é um, é um grande problema. Então, nos falta, na verdade, é definir essa, essa bandeira, é definir nossa grande prioridade. Por quê? Eu não conheço nenhum território que é reconhecido no mundo por ser bom em tudo. Você conhece? Não.
1: não ah, tem aquele, que é. aquela cidade
2: é, ali, sei. é fantástica em tudo. Geralmente é... Não, é lá reconhecido por economia criativa, por música, né? A gente Sim. tá num no, no, no espaço seu. Então, ah, Seattle. Que Seattle? Pô, Seattle na época, o movimento grunge, não sei o quê, as primeiras Sim. bandas de rock. Então ficou conhecido muito como... Inclusive, Goiânia era conhecido como a Seattle brasileira, né? Sim. Eu, eu já vi algumas coisas sobre isso. E, mas é conhecido, na, assim, né, num movimento mais alternativo. Mas o grande público como, conhece como a terra do sertanejo. Sertanejo. E é uma bandeira, é uma identidade. Então as pessoas olham para Goiás, sertanejo. Então a gente precisa definir essa nossa grande bandeira, nossa prioridade. Isso quer dizer que a gente vai deixar de fazer as outras coisas todas? Não. só quer dizer que a gente vai olhar com mais atenção para aquilo que a gente vai definir, que a gente vai ser referência em. Eu acho que esse é o, é, o, é, o grande, é o grande, na minha visão, de tudo que eu tenho visto, estudado, lido, percebido, produzido. A gente precisa definir um, um caminho. Vou ser
1: bom em quero ser referência para o mundo em quero ser reconhecido em então é isso e talvez você pense assim que o brilho no olho seria inovação talvez essa seria uma palavra interessante para ser para perseguir se né? como empreendedor como empreendedorismo seria algo que você miraria você atos eu estou falando é. agora assim Assim, quando a gente fala de,
2: de brilho no olho, eu estou entendendo que você quer dizer a, a paixão, né? A pessoa desempenhar algo sem, é, assim, por propósito mesmo, né? vincular-se por, vincular por propósito, né? Que as pessoas falam, inclusive, que engaja mais do que, do que é, às vezes, percepções monetárias, né? Dinheiro é na mão. Por né? necessidade, Então, um então... propósito move uma pessoa, né? Então, não sei... É, mais cedo, eu tenho dois filhos, né? O meu propósito é o desenvolvimento dos dois, assim, então é, o, tudo que eu faço em casa como exemplo, meu comportamento na rua a forma que eu trato umas mulheres, tem a ver com o que eu imagino que, que deva ser o ideal para eles terem em mim como exemplo, para serem pessoas de bem ou pessoas de caráter é, e que tenham condições de entrar em algum lugar sem nenhum julgamento estranho, assim, Entendi. sabe? Então, esse é o meu propósito maior, ser um, um bom exemplo para meus filhos. E acho que o, o propósito das instituições, acho que é exatamente cumprir sua missão, né? Então, assim, a, a nossa na promoção da, do empreendedorismo, né? Legal. Sustentável, acho que deve ser perseguida sem um desvio de foco. Então, é, tudo que o Sebrae faz para o produtor rural, para o comerciante, para o serviço e o Atos como pessoa física que está lá com o um contrato assinado e está engajado e tem um propósito conectado, né? eu, eu, eu tenho uma, uma visão de, de mundo parecida e gosto do, demais do que eu faço por causa disso pela nobreza que o Sebrae tem nesses 50 anos, que é de transformar a vida das pessoas é, isso, isso acaba se tornando um gatilho muito poderoso. Né? Então eu me sinto engajado, me sinto disponível a estar aqui até quase 8 horas Aham. da noite falando sobre o Sebrae, porque isso para mim não é cansativo. Né? Então e amanhã de madrugada eu acordo e vou para Brasília para uma reunião com todos os gerentes de inovação do, do Brasil para pensar em mais coisas de inovação para as nossas empresas no Brasil como um todo. Então a gente vai lá, como é que fala? Vai... Vai amolar os instrumentos <risos> né, para que todo mundo fale a mesma língua. E é importantíssimo. A gente falava do digital, como ele permitiu essa ampliação, mas a gente percebeu também que nós, humanos, somos muito carentes do contato pessoal, né? Uhum. Como faz a diferença? O digital democratiza e o pessoal fideliza, né? Então, eu
1: acho que... Olha que frase bacana essa. Lá, né? Incrível, <risos> vamos anotar. E assim. eu acabei de inventar, não né? ligar, tirei.
2: Se alguém já falou, desculpa, não plagiei de proposta.
1: <risos> agora, agora é a sua. É, agora já vai ser minha. Até que alguém reclame, né? <risos> É, e você falando assim, que você tem contato com esses líderes também assim, de, de inovação em outros estados e tudo Sim. mais, você tem visto algum tipo de, de iniciativa que também seriam incríveis, assim, espetaculares, que às vezes poderiam ser coisas simples, mas que poderiam ser levadas assim, como uma forma prática para as empresas que estão ouvindo agora, para as pessoas que têm, às vezes, uma ideia e não conseguem nem dar o primeiro passo nela. É, qual que seria assim, a sua dica de de start? A dica de start é, é... A
2: primeira, assim, não faça sozinho, sabe? Procure apoio, procure ajuda. E aí eu tô falando, assim, a gente acaba naturalmente falando do Sebrae, mas qualquer... Qualquer tipo de apoio relevante, né? Então, assim, cuidado também com... Porque a, a, se a gente falou, brincou aqui, né? Se não tirei aqui do, uhum. do digital, democratiza e o, e o presencial fideliza. O digital também democratiza porque a informação está fácil, né? Tem muita gente que diz que a nossa mão tem mais informação que o presidente dos Estados Unidos provavelmente tinha na década de 80. Então, a gente tem na e mão é do verdade. celular e o que a gente... Sempre assim, quem é a pessoa mais poderosa em termos de informação do mundo? Provavelmente o presidente da maior nação em termos de poderio bélico, econômico, e uhum. já há tantos anos, que são os Estados Unidos. E a gente tem um acesso à informação. Só que tudo que está aqui tem curadoria, tem relevância, então, assim, cuidado. Procure instituições que, sejam, que te passem essa credibilidade. E aí, quando a gente fala do SEBRAE, mais do que os 50 anos, a gente também está falando Dessa credibilidade, de você poder confiar no que está tá sendo te entregue. É, todo mundo tem um mentor. né assim Mentores, não só aquela pessoa que... Te, ah, mas a, o meu mentor, a pessoa que eu gostaria que fosse meu mentor é inacessível para mim. Lembra aí daquela pessoa para quem você liga, sempre que você tem um problema, que você quer contar uma novidade. Essa pessoa é uma pessoa com quem você pode contar, é uma pessoa com quem você confia. Então, troque uma ideia com ele, troque ideia com pessoas de confiança, com amigos próximos, né? chame eles para fazer um teste, sei lá, ou, se você Sim. quer abrir um restaurante, fala, faça a lasanha que você gostaria e peça a opinião <risos> sincera das pessoas, né? E chame aqueles que te dariam opinião <risos> sincera mesmo, né? <risos> Perfeito. E aí, acho que isso é um, é, e aí nessa, nessa brincadeira, eu, eu trago para a lógica do, do invista primeiro no intangível. Né? então assim, a gente brincando do Fideliza mas hoje é mais importante talvez uma empresa começar mais digital do que presencial, o presencial tem curso você vai ter que adequar o seu ponto físico você tem que atender a legislação você tem que, você tem que é, entregar as coisas em conformidade com o que pedem as instituições como corpo de bombeiros, vigilância sanitária se for o caso, prefeitura e por aí vai, isso demanda um certo tempo tem que ir? tem, quando você tiver e se o seu segmento de clientes fizer sentido, você está no presencial. Tem muita gente que funciona só no digital, né, Lore? Você uhum. que é a nossa expert aqui no assunto. É, então, eu iria mais para o intangível. Ah, você tem uma loja? Não, eu, não, não tem matemática, não tem ciência em relação a isso. Mas vamos brincar aqui. 70% 30%, tá? Uhum. 70% no digital e 30% no presencial. É, é mais ou menos por aí. E se capacite, né? Tente entender não só sobre o seu negócio, tecnicamente sobre o seu negócio, mas principalmente sobre o que o seu cliente deseja. Qual é a grande dor, o que ele quer ter, é, ter como satisfeito né, na experiência dele com o seu produto ou serviço. E aí a brincadeira que a gente traz em alguns cursos do Sebrae, em algumas palestras que às vezes eu ministro, é que ninguém compra furadeira pessoal, todo mundo compra buraco na parede. Essa é uma visão diferente. Então, qualquer coisa que substitua um quadro bem pendurado, a furadeira deixa de ser um, um elemento, um equipamento é, relevante. Né? Ninguém assiste, compra TV, as pessoas compram diversão, ninguém compra balança, as pessoas compram controle do peso. Então, é, é entender o que, que o seu cliente procura e como que ele quer que a vida dele progrida? E aí é, é, é essa questão, a experiência de progresso. Como que uma experiência gastronômica ou de uma capacitação vai me levar a perceber o que, que a gente vai fazer? Não sei se vocês sabem, mas esse podcast que vocês estão vendo aqui, surgiu de alguns eventos de conexão, eu tô dando spoiler aqui, estou dedando eles aqui, e depois eles Não, resolveram incrível. fazer o que eles estão fazendo aqui depois de um evento chamado Startup Day, que aconteceu no auditório do Sebrae
1: no dia 21 de maio deste ano. Foi incrível, foi exatamente isso. É. A gente falou assim, nossa, é, temas relevantes, é, um pessoal incrível, precisa de mais exposição porque cara do céu, assim mais pessoas precisam falar sobre isso. Mas vem isso. cá,
2: quando vocês resolveram criar o um podcast... Eu tô brincando. Eu tô, eu tô,
1: mas, ó, brincadeiras à parte,
2: é, é, e aí o que eu queria trazer de, de mensagem pra vocês que estão ouvindo a gente, cara, eles não ficaram é, projetando, planejando, redesenhando, <risos> definindo escopo, como que vai ser? Ó, oh, tem estrutura, tem um espaço, tem condição, tá lá, dá pra fazer, vamos embora. Criaram o que a chama de MVP, o mínimo produto viável. Criaram uma estrutura mínima para poder testar. E agora, com os feedbacks, com as percepções, com as avaliações, com a avaliação das pessoas que estão assistindo, eles vão, com certeza, melhorar cada vez mais, melhorar a estrutura, fazer. Apesar de eu achar que está incrível, que lindão. Mas eu tenho certeza que eles vão perseguir. Acho que é isso que a galera que está nos ouvindo pode, de repente, trazer como bom exemplo. Então cara, é, vai lá e faz primeiro, sabe? assim Procure apoio, é óbvio, mas faz também, não fica esperando a hora certa. É, a gente fala mais cedo aqui, uhum. né? Ah, esperou um ano, o negócio já nem é dor mais, ninguém quer saber mais, alguém já fez. Por isso que eu falo, por que, que eu não pensei nisso antes? Então não é só porque eu não pensei, não. Por que, que eu não fiz isso antes? Não só uhum. pensei e não executei, né? Eu costumo eu falar que hoje em
1: dia tem um negócio que fala assim, ó, que antigamente era preparar Mirar e atirar, né? Hoje <risos> é você, prepara, atira e depois você mira no meio do negócio lá, né? Cara, eu que até o Tiago, o Thiago,
2: depois eu vou passar pra ele, o Tiago Cunha ah. é um amigão de Brasília, a gente trabalhou junto quando eu trabalhei no Sebrae Nacional e ele, ele é um cara, assim, dos mais determinados que eu já vi na minha vida, assim, né? Ele foi o cara do Sebrae junto com a Giovana no Inovabrá, ele ficou dentro do Inovabrá por dois anos em São Paulo, assim, como um apoio do Sebrae lá dentro do espaço do, de inovação lá da, do banco e ele decidiu que ele queria fazer um triatlo. Aí eu vi o post dele esse fim de semana até me emocionei porque acompanhei o, o, as primeiras braçadas dele nas uhum. redes sociais, as consultas com o nutricionista, os, os planos, os projetos, as, as sequências de resultado que ele conseguiu trilhar para conseguir completar uma prova de triatlo. Então o cara nadar aquelas distâncias absurdas, pedalar 60 quilômetros, correr mais não sei quanto. Coisa de louco. Assim, é óbvio que não é um Ironman, aquelas coisas de... de né? Mas, mas para uma pessoa comum que Sim. não vive disso, eu acho que é um baita de um, de um projeto e de se conseguir... ele falava assim, eu confesso que ele... E ele de fato é muito sério. E assim, me chamou a atenção isso. Ainda assim. falei, cara, como você planejar... É, é, assim avaliar, né? assim, planeja é, é, entende né? o uhum. que você precisa fazer executa vai lá, mede né? e, e, e isso é resultado assim, né? como ele conseguir organizar bem para uma meta pessoal eu fiquei emocionado com ele, porque eu conheço ele bem nós sentamos inclusive lado a lado e ele falou assim, eu não sou de emocionar mas eu confesso que durante a prova eu chorei em algum momento vendo aquela coisa acontecer aquele plano tão longo acontecer então, às vezes, é isso, assim, né? Tem coisas que, de repente, vão demandar um pouco mais de, de energia, mais de planejamento, né? Mas ele não ficou pensando que ele precisava. Ele foi lá depois, cara, e correu a prova de trilhado. Se desse errado, poxa, de repente, preciso melhorar a minha natação, ou preciso melhorar o meu pedal, ou preciso melhorar a minha corrida, meu tênis não estava adequado. Ele só vai saber, se, saber disso se ele fizer. E ele foi lá e fez, cara. E deu certo. Entendeu? E, é, assim, e tem... tá tudo bem se
1: não der. É, e aí tem aquela frase que eu também me lembrei agora, né? Assim, não sabia que era possível. Então foi lá e foi fez. Foi lá e fez.
2: <risos> é, a gente teve o João também da Anecta que é um cara que eu admiro demais. É um dos grandes empreendedores do nosso estado. Acho que é um dos grandes orgulhos que a gente deveria ter. E falar Sim. mais sobre ele, sobre casos como ele. Joãozão. Sou seu fã. Você que sabe fique... que ele teve aqui. É, eu sei demais. É, os, os, os caras mais importantes vêm primeiro. Aí o João... Hoje. O João... Não, mas é, eu sou fã dele porque ele é um, é um cara que, que foi lá e fez, né? Então, nesse, nesse sentido. É, ele, 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 fala sobre, ele, ele fala muito sobre essa cultura do errar rápido, né? Que é uma um mantra de, de startups de sucesso, que é bem isso, assim. Cara, deu errado, mas aprende rápido, assim, né? É, a gente não tem que também incentivar as empresas a quebrarem para elas dar certo. Mas tem estudos que mostram, né? Assim, da, da, da literatura de empreendedorismo, agora já indo para uma parte mais científica, que demonstra a lógica do aprendizado, né? O quanto o empreendedor aprende nessas, inc nessas incursões frustradas. Ah, primeira vez eu quebrei porque eu não dimensionei bem meus clientes, segunda vez eu quebrei porque meu fluxo de caixa não sei o que. Nas outras ele já falou: opa, o cliente, ou oh, fluxo de caixa, entendeu?
1: eu fico pensando é que às vezes assim ó como a gente está acelerando demais com relação à tecnologia também tudo isso é acelerado né antigamente a pessoa precisava de às vezes passar pela frustração da quebra né do chegou a falência e tudo hoje consegue se ter termos como seja pivotagem então ela pivota o negócio no meio da do, pro, do processo então assim, essa aceleração ela é necessária o errar rápido necessariamente não precisa de passar pela quebra né? Sim. ela pode ser é, frustrei com um atendimento. Ok, então assim eu não preciso de ter 10 atendimentos frustrados. Não, naquele primeiro eu consigo aprender. E seria o MVP que a gente fala, né? É,
2: e é uma então, boa tá sendo... é uma boa para galera de, de negócios tradicionais para usar o que o pessoal chama de startup ways, né? meios de startups ou modelos de startups no seu negócio. Que é isso: é testa uma abordagem nova, um serviço novo com o cliente, é, recebe o feedback, não tá bom, ajusta. Então, é Legal. o tempo todo, rápido, assim, algo ao que pode ser feito, né?
0: E falando sobre utilizar, né, o, os modelos de startup, inclusive, recomendo todo empreendedor a Lei Startup Enxuta, é, o MVP, as pessoas às vezes pensam, ah, eu vou desenvolver o MVP, que é o meu produto. Não, tem como desenvolver o MVP do modelo de negócio. Sim. Tem como desenvolver o MVP do, do, da metodologia de vendas, de como vai aplicar a venda, de como vai ser é, o planejamento financeiro. Então dá pra enxutar, de início, você não tem um produto é, 100%, enxuta também a empresa pra você dar o start e lança o MVP, ok, é, o mínimo produto viável não deu certo, ele é o V1. Melhora é, através de dados, de observação, não precisa criar uma planilha super complexa, né? Mas dá para você, de forma lógica mesmo, mental, você ir lá analisar, você melhorar aquele modelo de negócio e você vai é, como se diz, é uma criação colaborativa com o cliente, que eu acho que é muito importante. Às vezes as pessoas querem terminar a empresa, uma super estrutura, mas não validou se aquele ponto estratégico, se aquela estrutura chamaria a atenção do cliente. Então é bem interessante fazer essa criação colaborativa constantemente, essa recebendo feedback dos clientes. E a gente atingiu o limite aqui. <risos> é, e para encerrar, Atos, eu queria que você deixasse uma mensagem para o empreendedor que está passando aí por esse processo de transformação digital, que tem tudo a ver com o Sebrae. É, talvez uma frase que motive ele, talvez uma frase que ajude ele nesse processo.
1: Puxa, espera aí. Já. Antes do, do Atos, então, assim, ele pode pensar <risos> enquanto eu tô falando aqui, porque é muito legal essa... Essa posi esse posicionamento seu e essa palavra na verdade sabe Lori colaborativo que vai muito com aquele conexão que nós falamos o colaborativo uh, esteja não esteja sozinho então para mim isso ficou muito claro e muito bacana assim nessa conversa que a gente teve aqui, e assim, fez realmente uma conexão muito boa. Talvez o mundo, ele seja mais colaborativo hoje do que nunca. Então, a gente está precisando de talvez criar essas novas conexões, sejam através das tecnologias sejam através das pessoas do real e do físico, porque é ele que fideliza. Né? Assim, então, assim, incrível, incrível o jeito que você falou. E aí, vamos lá. Bacana, pessoal. É, então, assim, eu
2: estou com duas pessoas que eu admiro bastante aqui. E eu vou... Quem me conhece sabe, como volta e meia, eu gosto de citar um dos, dos textos, que meus textos preferidos, que é um texto dos, do então cientista, né um dos cientistas talvez o primeiro cientista popstar da NASA que foi o Carl Sagan o Carl Sagan, ele tem um texto aí depois quem quiser pesquisei, chama O Pálido do Ponto Azul que eu gosto muito dele como, como mantra de vida assim, como exemplo de vida é no Pálido do Ponto Azul, o que é? né quando a Nova Ivoed, né a sonda da Nova Ivoed tirou uma foto do espaço eles perceberam que tinha um ponto de pixel pequenininho na distância absurda e eles perceberam que pela pela localização, aquilo era a Terra. E aí, o Carl Sagan tece um texto que ele chama de Pálido Ponto Azul, que é um ponto azul no universo, em que ele compara, literalmente, a Terra, enfim, onde nós estamos, como um grão de poeira no universo. E é isso que é. Né? Então, ele, em, algum, em um momento muito forte para mim, ele disse que cada rei, cada, cada presidente, cada pessoa que amou, cada pessoa que odiou, cada pessoa que matou, matou por uma pequena fração desse grão de poeira que está dentro do universo. Então, se a gente entende, e aí a lógica da insignificância não é para dizer que nós não somos agentes de transformação, mas mais para dizer que nós somos possíveis, assim como qualquer pessoa, né? nós temos o mesmo tamanho dentro desse pálido ponto azul, é de que a gente pode e deve entender que nós podemos sim ser esse agente de transformação. E de que não tem ninguém melhor do que a gente não, tá? Embora muitas pessoas gostem de se posicionar assim, lembrem que elas são uma microfração uhum. de um micro espaço <risos> considerando a amplitude do universo. Então, é, a lógica do de você é, ter a tal da empáfia ou da autovalorização, da supervalorização auto super de algumas coisas, elas não fazem sentido nenhum quando a gente olha o, o princípio da finitude das coisas. Então, assim, eu acho que a gente está aqui para fazer o bem, para poder deixar uma mensagem positiva para as outras pessoas do mundo e ter um, um, um comportamento coletivo, gente. Assim, quanto, quanto menos eusistas nós formos e mais, mais coletivos pensarmos na estrutura, de mundo das pessoas acho que a gente vive também vai viver num ambiente melhor mais saudável então a mensagem que eu deixo é que você não esqueça que você faz parte desse pequeno ponto de pixel e que você tem a mesma condição e condição real de fazer uma transformação na sua vida ou no mundo ou para as pessoas que estão à sua volta como qualquer outra não tem ninguém melhor do que a gente não
1: Cara, é incrível gratidão demais por você ter vindo aqui e por ter compartilhado desse pedaço da sua jornada, com certeza, assim, dessa sua visão, que é inovadora e que a gente sabe que ela é positiva para você, porque eu vejo o seu olhar né, brilhando quando você fala dela, de fato. Então, assim, é incrível. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Vamos,
2: vamos falar bastante desse espaço lindo que está aqui. Né? Que ficou lindão demais. A gente já estava trocando umas ideias ali. Sim. Pode vir umas
1: coisas por aí. Vai ser incrível. Né? Então, assim, ó, muitas a coisas gente... Tuas.
2: Eu despeço de vocês uma, uma super gratidão no coração. Eu agradeço vocês pela proximidade e é, por estarem sempre participando das coisas que a gente promove lá no Sebrae. E como pessoa também, né, fico fico feliz e grato. E depois quero ver como é que eu saí aí nas câmeras. <risos> tá tudo bem?
1: Que show. Tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. <risos>